0: Commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique Bonjour et bienvenue dans le Commentaire, Jean-Claude Casanova et moi-même nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire que nous allons consacrer aujourd'hui à l'Afrique, après les annonces présidentielles ou l'annonce par le Président de la République d'un changement complet dans l'engagement des forces françaises, notamment au Sahel avec l'opération Barkhane qui est vouée à s'éteindre et donc nous allons essayer de comprendre à la fois pourquoi et par quoi pourrait-elle être remplacée avec Michel Duclos qui est conseiller spécial auprès de l'institut Montaigne sur les grandes questions géopolitiques et qui est aussi ancien ambassadeur de France bien sûr. Merci Michel Duclos d'être avec nous aujourd'hui. Bon et bonjour et bonjour. Euh, donc euh, le président de la République a annoncé un... alors est-ce un retrait? Euh, est-ce un changement profond Oui, puisqu'il parle de changement profond, mais alors avec une ambiguïté de départ, parce que si on refait un petit peu le film, il y a eu euh, au Mali un second coup d'État, donc coup d'État dans le coup d'État, d'une certaine façon, parce que les, les militaires n'étaient pas satisfaits du, du gouvernement transitoire. Et à la suite de cela, il y a eu une prise de position du président de la République dans le JDD, je crois, expliquant que la France ne pouvait pas euh, intervenir euh, aux côtés de, de pouvoirs illégitimes, et que pour qu'elle puisse intervenir, il fallait qu au fond, les, 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 la démocratie soit préservée, et que les institutions euh, fonctionnent normalement dans tel ou tel pays pour lesquels on, on intervient. Et il y a avait une claire menace de la part du président de la République de, de, de retirer au fond euh, les troupes françaises si euh, au fond le gouvernement malien persistait dans cette dans cette attitude ou comme l'a dit un ministre important du gouvernement mais en voix off si j'ose dire à mots couverts à mots, pas à mots couverts mais en off euh, ces militaires là sont davantage préoccupés d'organiser des coups d'État plutôt que de lutter contre les djihadistes et d'ailleurs ces militaires qui sont désormais au pouvoir au Mali veulent engager la discussion avec les djihadistes, ceux qui euh, aujourd'hui ne convient pas à, à, à la France puisqu'elle est intervenue précisément pour faire reculer les djihadistes dans, dans, dans ces pays et puis la ministre des armées est intervenue à son tour pour dire mais pas du tout, il n'y a aucun lien entre l'évolution de, de, des, des institutions ou du pouvoir au Mali et la, la, la stratégie française qui est engagée depuis plus longtemps et qui consiste à changer la nature même de ce que l'on appelle les opérations extérieures alors en, en première question Michel Duclos, comment Regardez-vous d'ailleurs ce, 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 ce déroulé et comment interprétez-vous l'annonce présidentielle
1: Alors je dirais que vous avez raison, il y a beaucoup d'ambiguïté ou de tension dans notre position, avec, comme vous l'avez remarqué, des signaux parfois un peu discordants. Mais grosso modo, l'interprétation, c'est quand même que nous souhaitions depuis un certain temps déjà de changer de posture, car c'est de cela qu'il s'agit, il ne s'agit pas de se retirer ou de rester, même si probablement l'option d'un retrait complet euh, a été à un moment donné envisagée, il, il s'agit euh, plutôt d'un de, de, changement de posture, avec euh, d'une part une réduction de notre présence, et surtout euh, un, un repositionnement de nos modalités d'intervention. Tout cela reste étalé dans le temps. Et tout cela, comme vous l'avez dit, euh, non euh, sans certaines ambiguïtés, effectivement, euh, le point déclencheur a été le, le nouveau coup d'État euh, au Mali et une espèce de, de méfiance à l'égard euh, des dirigeants euh, actuels du Mali, le, le colonel Hachimi Goïta et le le président et la première ministre qui s'est choisie, M. Chogel Maïga, qui est un, 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 un vieux politicien, quelqu'un que nous connaissons depuis longtemps. Donc il y a manifestement une, une certaine méfiance entre ce nouveau pouvoir et la France. Mais d'où la contradiction, ou le paradoxe, c'est qu'on reste quand même. Et si on reste, c'est en plus... Pour un objectif légitime, qui est le point de départ, comme vous l'avez dit, de notre intervention, c'est-à-dire de lutter contre les djihadistes, alors que ces nouveaux pouvoirs souhaitent plutôt trouver avec eux un, un compromis.
2: Jean-Claude Casanova Oui, la, la difficulté vient du fait que les, les éléments, les objectifs sont, ne sont pas nécessairement convergents. Il y a. Il y a la nature des régimes et il est dans la nature de, des démocraties européennes et de la France d'avoir des relations plutôt privilégiées avec les régimes qui sont démocratiques, au moins qui respectent les libertés individuelles et les, la liberté d'opinion et la liberté de voter et d'expression. Bon, mais nous ne dirigeons pas les régimes africains, il faut les prendre comme ils sont et il serait hors de portée de vouloir instaurer comme ont essayé de le faire les États-Unis, de vouloir instaurer la démocratie partout, de n'avoir de relations qu'avec les régimes démocratiques. Donc, il faut un peu de souplesse dans le, dans la relation politique. En même temps, il y a vis-à-vis -vis de ces pays africains, une relation d'aide, c'est-à-dire que nous devons les aider économiquement, parce que c'est leur intérêt, aussi parce que c'est notre intérêt, et nous devons les aider techniquement, c'est-à-dire à former leur administration et leur armée. Et puis, il y a une troisième dimension qui est de défense, c'est-à-dire que nous intervenons pour essayer d'éradiquer les sources de terrorisme qui peuvent se répercuter en Europe et qui peuvent déstabiliser la région. Et donc, il faut mener ces trois politiques à la fois et elles peuvent s'entremêler avec plus ou moins de difficultés. De là, je crois, cette évolution, il faut également tenir compte d'un quatrième élément qui est l'opinion française. C'est-à-dire qu'il y a eu 50 morts euh, au, dans cette, au Mali, si vous voulez, dans cette zone sahélienne. Et il n'est pas évident que l'opinion française et les électeurs français accepteront longtemps des sacrifices humains. Et on accepterait à la rigueur des interventions aériennes ou des interventions ponctuelles par des forces spéciales, mais envoyer des jeunes soldats, des jeunes officiers et avoir des pertes de ce niveau ne sera pas nécessairement accepté par l'opinion. Et donc, la politique française doit aussi tenir compte du degré d'acceptabilité par l'opinion française et par les électeurs français d'une politique de cet ordre à l'extérieur.
0: Au fond, Michel Duclos, on est confronté à une situation assez classique. C'est-à-dire que quand on intervient, on est intervenu il y a huit ans. Pour préserver Bamako et le Mali en effet de raids qui promettaient la prise de contrôle par des djihadistes d'un État de fait. Donc on est intervenu il y a huit ans et au bout d'un certain temps, on voit bien que cette présence risque de s'enliser, euh, de s'engluer et que on, en, on perd le sens de la légitimité de cette intervention et finalement on aboutit à des solutions. Euh, euh, comme en Afghanistan, un retrait final, euh, puisque ça vient d'être décidé par le président américain. Et quand on fait le bilan, on se dit... ben pour l'Afghanistan euh, eh bien on a essayé d'éviter les talibans et puis les talibans sont en train de revenir et une fois partis les troupes de l'OTAN les talibans reprendront vraisemblablement le pouvoir et est-ce que c'est pas un peu la même chose sur le théâtre africain on intervient en sachant que au bout d'un certain temps cette intervention se, se, se perd si j'ose dire dans les sables parce que on ne peut pas avec un, un corps expéditionnaire entre guillemets de 5000 hommes euh, régler les, les les le problème de l'influence djihadiste grandissante dans certaines zones de l'Afrique, Michel Duclos
1: Oui, euh, oui et non. Euh, il y a un phénomène d'usure. Hein, C'est ce le la... l'expression que le président de la République a utilisée euh, lui-même. Et il y a, euh, comme l'a dit euh, Jean-Claude, euh, l'opinion publique et une sorte de, de course de vitesse entre euh, les résultats et la l'acceptabilité par l'opinion par euh, publique. Et, et puis, il y a, si je puis dire, euh, le cadre euh, plus général, comme toujours, en politique. Par exemple, le retrait d'Afghanistan que vous avez indiqué marque certainement un changement de paradigme pour euh, l'ensemble des pays occidentaux. Il y a eu euh, un moment où on, on, se, on, on se protégeait contre les actions terroristes en intervenant euh, loin de notre territoire national. Manifestement, c'est une parenthèse qui se, qui se referme, c'est un cycle euh, qui se clôt. Euh, on a signalé l'élément déclencheur euh, du coup d'État au, au Mali. Un autre élément déclencheur, c'est ce qui s'est passé au Tchad, parce que dans cette région, nous sommes très très tributaires de euh, l'armée tchadienne qui est l'armée la, la, la plus professionnelle la plus, la plus aguerrie, euh, sur laquelle nous comptons euh, beaucoup. Et là, avec la disparition d'Idriss Déby, c'est clair que ça va être plus compliqué. Puis il y a peut-être un, un troisième euh, élément déclencheur, c'est que pour euh, Emmanuel Macron, euh, l'Afrique la, la, de l'Ouest, euh, l'héritage la, la, de la France-Afrique, c'est un volet de sa politique où il, il assume un legs du passé, il se présente en continuateur, mais en même temps, ce n'est pas le tout de sa politique africaine. Il y a aussi euh, une ambition euh, profonde, comme ses prédécesseurs d'ailleurs, euh, de redéployer l'action de la France vers l'Afrique anglophone ou d'autres Afriques. Et avec d'autres instruments que l'instrument militaire, notamment l'instrument du multilatéralisme. Et là, il avait eu le sentiment, il a eu le sentiment, dans les semaines qui précèdent, d'avoir marqué des points. Avec le sommet qu'il a tenu à Paris sur le financement des, des économies africaines, et avec sa visite historique à Kigali, bien sûr, qui change l'image de la France dans une partie de l'opinion. Africaine et sa visite à Pretoria, qui est importante parce que l'Afrique du Sud est un leader, là aussi, d'opinion en Afrique. Donc, ce n'est pas impossible que le fait d'avoir marqué des points sur l'Afrique globale, si je puis dire, les encouragé à prendre des décisions plus radicales sur l'Afrique francophone. Peut-être un dernier élément euh, par rapport à l'Afghanistan, euh, ce serait erroné de penser que le bilan de Barkhane, de notre d'intervention euh, au Sahel, est exclusivement négatif. Euh, L'un des succès de cette opération, c'est qu'on a quand même réussi à, à, à faire tenir ensemble toute, un, toute une série d'acteurs euh, assez improbables hein, qui n'étaient pas a priori faits pour se rencontrer, le G5, donc euh, les, les principaux pays de la région, mais aussi les nations unies, mais aussi euh, l'Union européenne et certains de nos, nos partenaires euh, européens. Et je crois que si euh, Macron décide qu'il est temps de, de diminuer notre euh, le volume de notre présence, c'est aussi qu'il peut y avoir plus de relais. Internationaux et régionaux que ce n'était le cas il y a 2-3 ans.
0: Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Jean-Claude Casanova, Jean-Marie Colombani, nous sommes en compagnie de Michel Duclos qui est expert auprès de l'Institut Montaigne sur les questions de géopolitique et nous parlons donc de la nouvelle posture française sur l'Afrique après l'annonce par le Président de la République de la fin de programmée de l'opération Barkhane et son remplacement par une autre stratégie que, que vous évoquiez à l'instant, Michel Duclos, en parlant de l'attitude de la France vis-à-vis -vis de l'ensemble de l'Afrique. Et en même temps, ce que l'on constate, Michel Duclos, c'est que à mesure que euh, nous nous retirons, nous changeons justement de, de posture, euh, eh bien, il y a des, sont autant d'opportunités qui peuvent être saisies par d'autres. Je pense qu'on on connaît la présence chinoise en Afrique, qui n'est pas d'aujourd'hui, mais qui s'amplifie. Mais il y a aussi aussi une présence russe qui est nouvelle. Par exemple, en Centrafrique, on s'aperçoit que les Russes sont très présents et sont très opérationnels. Donc, est-ce que cela ne va pas aussi compliquer un petit peu davantage les choses compte tenu de cela, compte tenu du fait qu'une bah, influence s'éloigne et une autre s'installe On l'a vu, vu en Syrie et au Proche-Orient avec le, le relatif retrait américain qui a permis à la Russie de Poutine de, de, de s'installer et de marquer des points. Michel Duclos
1: c'est incontestable, et vous savez, j'ai souvent utilisé cette formule, c'est la fin des interventions des néo-conservateurs, mais c'est le début des interventions des néo-autoritaires. Et donc, effectivement, quand on prend ce genre de décision d'engagement d'intervention dans un pays, on ne sait pas pour combien de temps on y est, on ne sait que c'est pour longtemps. Quand on se retire, on sait que c'est pour toujours. Et, et, et c'est certainement une des raisons pour lesquelles euh, l'option d'un retrait total a été écartée par l'Elysée. Vous avez vu, il n'y a pas encore eu d'annonce, puisque ça va être naturellement euh, discuté, concerté avec les, les partenaires européens et avec les, les États-Unis, et sans doute les pays de la région. Mais Les, les, les éléments qui, qui, qui transpirent des discussions de nos militaires, euh, c'est un retrait très, très déchelonné, avec... Euh, un euh, objectif de diminuer de moitié, mais de diminuer moitié en 2023. Donc en 2022, ce sera, ce sera plutôt, euh, on restera quand même aux trois quarts de notre présence actuelle. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez progressif. D'ailleurs, c'est moins euh, le nombre qui compte que les modalités, donc c'est... D'éviter qu'il y ait trop de, de soldats français euh, au contact, en se substituant entièrement aux armées locales, et de reposer plus sur euh, des interventions euh, aéroportées, où même maintenant nous disposons de, de drones, de forces spéciales, à partir de, de bases euh, dans la région, au Tchad ou, ou à Niamey, au, au Niger.
2: Jean-Claude Casanova. Oui, je crois qu'en cette matière, il faut être sélectif. Il faut être sélectif sur les moyens. C'est-à-dire qu'avoir davantage de moyens indirects, les Anglais du 19e siècle privilégiaient la marine et les alliances. Eh bien, nous, nous devons privilégier aujourd'hui l'aviation, les drones, l'observation et les forces spéciales. Et puis, chercher nos alliés et être sélectif. C'est-à-dire intervenir, ne plus se limiter à la zone, à l'ancienne zone française, à la zone francophone choisir les pays qui sont les plus importants, ceux qui sont les plus importants en soi... Et pour nous. Par exemple, il ne faut absolument pas abandonner la Côte d'Ivoire et aider la Côte d'Ivoire où nous avons des intérêts importants et qui est un pays important par sa position, sa population et sa production. En revanche, s'il n'y a plus d'intervention française au Centre-Afrique, ça ne sera pas une grosse perte pour la France. Ce sera peut-être regrettable pour le centre -Afrique. Je ne suis pas sûr que les Russes puissent faire mieux que nous que nous avons fait dans l'ancienne oubangui chari mais c'est ainsi si vous voulez. Et donc donc, il faut une politique sélective avec une grande capacité d'adaptation et qui choisissent bien ces objets. Ne plus, ne plus, ne plus proclamer que nous avons une zone d'influence. On nous reprochera le néocolonialisme, etc. Mais choisir nos alliés, aider nos alliés et les aider en fonction de nos moyens qui ne sont pas des moyens illimités.
0: Euh, Michel Duclos, une, une autre question qui est annexe mais qui, est, qui concerne tout à fait cette région. Il, très récemment, il y a eu le, le président algérien a donné une interview à la presse française. Et il a expliqué d'une phrase que l'Algérie n'accepterait jamais que le, le, le nord Sahel soit colonisé en quelque sorte par les djihadistes, par les colonnes djihadistes. Or, euh, jusqu'à... Quelle est l'attitude de l'Algérie vis-à-vis de cela Parce qu'on sait qu'il y a une, une obsession anti-française, évidemment, dans le, chez chaque pouvoir algérien. Et pourtant, on voit bien que, en l'espèce, face au djihadisme qui a été très vigoureusement combattu par l'Algérie, par il y a peut-être quelque chose de commun à enclencher. Comment, comment peut-on regarder cela, Michel Duclos
1: Je crois que nous avons essayé depuis le début de travailler avec l'Algérie, et que c'est très difficile. Vous savez, le, le, le règlement politique du, du problème malien doit se faire normalement dans le cadre d'un processus euh, qui résulte de ce qu'on appelle euh, l'accord d'Alger. Donc les Algériens ont, ont un rôle à jouer. Eux-mêmes ont toujours été ambiguës parce que euh, c'est vous avez d'un côté les autorités, les officiels, les diplomates, et vous avez de l'autre côté euh, tel ou tel euh, généraux algériens du sud du pays qui, euh, pour des raisons de, de, de sécurité ou de stabilité de leur propre zone, en réalité, ont toujours euh, protégé euh, certains éléments de des djihadistes euh, maliens, euh, auxquels euh, ils préféraient que l'Algérie, le sud algérien, serve de, de base de repli, plutôt que de les affronter euh, directement. Euh, C'est ce, ce genre d'obstacle, qui fait la réalité de, de, de la relation euh, au quotidien. Mais il y a quelques semaines, pour la première fois, une réunion s'est tenue à Kigal euh, dans le cadre du processus euh, euh, d'accord euh, d'Alger, car ce colonel Simil Golta, euh, précisément, paraissait plus décidé que ses prédécesseurs, à s'engager dans, dans cette voie qui, qui est finalement très importante. Hein. C'est celle de, de trouver un accommodement, notamment avec euh, les Touareg. Euh, et et l'une des, des raisons de la méfiance actuelle, c'est que euh, le Premier ministre qui a désigné euh, Monsieur le colonel Colta, donc euh, M. Maga, lui, euh, a pris des positions euh, très hostiles à ce processus politique au cours des, des années euh, précédentes. Donc, euh, voilà l'état des choses. Je, je peux euh, philosopher un petit peu. Euh, en travaillant sur ces, sur ces questions, je suis parvenu à une, une, une sorte d'axiome, c'est que quand vous intervenez dans un pays, vous avez euh, 15 jours pour obliger les gens auxquels vous avez sauvé la peau a changé de, de position, de culture, de paradigme politique. Dans les 15 premiers jours où nous sommes venus, nous avons littéralement sauvé Bamako, des djihadistes, de on pouvait exiger de la classe politique malienne qu'elle euh, intègre vraiment euh, les éléments du Nord et notamment les, les Touaregs, dans le jeu politique. On ne l'a pas fait parce que, comme dirait Jean-Claude, ce n'est pas le style des démocraties, on ne procède pas par la la contrainte, donc on a euh, utilisé le, le, le textbook euh, habituel, c'est-à-dire euh, des élections, euh, un processus, un dialogue national, etc. Toutes sortes de choses qui sont évidemment euh, tout à fait recommandables par les Nations Unies, mais qui en pratique ont ramené la même classe, classe politique qu'avant euh, dans les mêmes positions au pouvoir. Donc, les mêmes causes ont produit les, les mêmes effets, ce qui nous a amené d'ailleurs au coup d'État euh, militaire du, du mois d'août de, euh, de l'année dernière. Et maintenant, effectivement, euh, je pense que dans les décisions de, de, du président Macron, il y a un élément de, de, de chantage, il y a un élément de, de pression, si vous voulez. On s'aperçoit, comme c'est souvent le cas, que ce n'est pas en aidant euh, au maximum des autorités locales qu'on obtient d'elles euh, ce qu'on voudrait. Et donc c'est peut-être aussi en menaçant de partir cette fois-ci un jour complètement, qu'on essaie d'augmenter de de, de, la pression sur ces autorités locales avec cet objectif non, non seulement qu'il ne négocie pas avec les mauvais euh, interlocuteurs locaux, mais que par contre il négocie avec les bons, parce qu'on est vraiment conscient que seule une, une, une redéfinition du géopolitique local te permettre de sortir
0: de et Alors on va terminer sur cette notion de redéfinition du paysage géopolitique local. Nous aurons évidemment l'occasion de reparler de l'Afrique, puisque c'est un des éléments centraux d'ailleurs de la diplomatie française aujourd'hui, avec les transformations que vous avez évoquées, Michel Duclos. En attendant, pour l'heure, nous allons clore cette discussion en vous remerciant Michel Duclos d'avoir été avec nous. Je rappelle Merci. que vous êtes expert auprès de l'Institut Montaigne et ancien ambassadeur de France. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions toutes et tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.